0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, ich hatte einen ganz schlimmen Traum letztens. Und zwar, in dem Traum, willst du wissen, was drin vorgekommen ist? Das Bier ist ausgegangen. Das wäre auch schlimm gewesen, das stimmt. Aber in dem Traum ist, also da ist eine Frau gekommen... Und hat gesagt, ähm, ich war heute in einem Pferdefachgeschäft äh, und die haben da eine Sonderaktion. Man kann sich die Füße vermessen lassen, die Beine vermessen lassen und dann machen die einem Maß angefertigte Reitstiefel. Das hatte ich noch nie in meinem Leben und es kostet nur Euro. Und dann bin ich aufgewacht. Von Cavallo. Und dann bin ich aufgewacht und dachte… Und der
0: Traum war wahr. War wahr. <lacht> In sechs Wochen kommen sie. Ach. Sehr Und schick sind sie.
1: Das dann im Zusammenhang mit dem Wort nur. Also das, das, das signalisiert ja, es sei besonders günstig. Gott, oh Gott. Ja,
0: aber also ich kriege ja kaum Reitstiefel, weil ich habe ja keine Füße, ich habe ja Paddeln. Also ich bräuchte, glaube ich, keine Schwimmflossen, wenn ich tauche. Und es ist gar nicht so einfach, Reitstiefel zu finden, weil die ja generell immer so schmal sind. Und jetzt war da eine da, die, die hat es vermessen und sagte so, ja, da glaub, müssen wir, glaube ich, den Fuß separat modellieren. Ist mir egal, machen Sie. In sechs Wochen kommt mein modellierter Reitstiefelfuß.
1: <lacht> Tja, eine reitende Frau macht Träume wahr. Manchmal halt auch Albträume. Manni! Das ist der Pferde-Podcast, Folge 133, Ähm, wer sich immer, also wer unseren Podcast hört, weil er sich auf die tollen Gäste am Ende der Folge freut, das war Folge 133 des Pferde-Podcasts, vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht, in einem Ernst. Die Woche nach der Europameisterschaft in stadel paura war irgendwie so vollgepackt und alle Interviewanfragen haben irgendwie in dieser Woche nicht geklappt. Ich bin heute, also heute in dem Sinne, wenn ihr diese Folge hört, an diesem Montag verabredet zum Interview mit dem DJ, mit dem Mann, der in Tokio bei den Olympischen und der bei den Paralympischen Spielen alles mit Musik gemacht hat, was im Reitstadion passiert ist. Also hallo, auch hier Dressur, Gold, Jessica von Bredo werndl der Mann an den Reglern, der Mann, der die olympische Musik auflegt. Mit dem bin ich verabredet, aber es ist halt äh, erst heute und da ist ja die Folge schon draußen. Jenny, wir werden das Haus auch alleine rocken. Na klar. So sehe ich das mal. Wir, werden, wir haben nämlich unsere Hörerinnen und Hörer gefragt per Instagram, gibt es Themen, die euch mal interessieren würden aus eurer... Pferde, aus aus eurem Pferdeleben, da kam so ein bisschen was zurück, darüber werden wir sprechen, wir haben noch so ein kleines bisschen was nachzutragen nach dem Europa-Championat, die letzte Folge haben wir ja komplett schon in Österreich fertig gemacht, aber es gibt natürlich auch das ein oder andere, was nach der Rückkehr dann passiert ist, das können wir nochmal so nachtragen Jenny. Und ähm, genau, die Fragen der Hörerinnen und Hörer und Themenvorschläge und ich habe noch so eine kleine Nachschulung vorbereitet, weil, also ich würde mal sagen, so die Podcast-Sendelizenz ist in Gefahr, nachdem du nur neunte geworden bist beim Europa-Championat, wir müssen noch mal so eine Nachprüfung machen, bist du überhaupt, weißt du, der Podcast-Berechtigungsschein? <lacht> Also ich habe so einen Test. Mein Pferd, die haben ja immer so Fragebögen. Ne, wird schamlos geklaut hier die fantastische (lacht) Zeitschrift Mein Pferd. Es gibt jede jede Woche gibt's einen Test und es geht ähm, diesmal darum, was weißt du über die Pferdefütterung? Also wir wir eiern mal so ein paar Fragen durch, ob du.
0: Du meinst, ich habe mich nicht qualifiziert, Podcast berechtigt zu sein mit. Nur dem neunten Platz, immerhin waren wir bestes deutsches Pony, reicht das nicht?
1: Na, na es gibt doch, ja doch, das ist natürlich schon gut, also ist gut, aber es muss immer auch nochmal so Nachprüfungstermine geben, weißt du, also so, wie man sich das auch vorstellen könnte, zum Beispiel beim Führerschein für Senioren, wenn die Auto fahren. Also ich will da nochmal so ein Beispiel sagen, der Zahn der Zeit nagt, also ich habe dir heute, habe ich gesagt, guck mal, guck mal schnell auf mein Handy, hier das Instagram, äh, liest dir doch mal durch die, die Themenvorschläge unserer Hörerinnen. Da sagst du, das ist zu klein, das kann ich nicht lesen. Ich hab's dir vorgelesen.
0: Aber das ist ja nur ein vierer iPhone.
1: So, wir brauchen also, das können wir <lacht> nochmal separat verhandeln. Nach den Reitstiefeln ist das neue iPhone wahrscheinlich fraglich und pending, aber gut, also anderes Thema. Wir schweifen gerade ab. Jenny der Reihe nach. Ah ne, eins noch. Wenn ihr wissen wollt, warum die Teaser-Folge für diese Ausgabe der den Titel trägt, der Baba Baba Delfin. Dann müsst ihr den Teaser hören. Nur so viel, Jenny hat Pferde nachgemacht, dann gesagt, der hat geklungen wie ein Delfin und dann hat sie den Delfin nachgemacht. (lacht) Ja, und da sind wir eigentlich auch schon bei deiner Rückkehr aus Österreich nach Deutschland, was danach geschah, Europachampionat, es waren ja fünf Harte Tage, vor allen Dingen für den kleinen Tänzer, für dein deutsches Reitpony Klecks, das alleine zurückbleiben musste. Und du hast schon im Teaser gesagt, er hat sich tierisch gefreut. Also das war wie so eine Gefühlsexplosion, kann man das so sagen, als dann ACDC mitten in der Nacht auf einmal wieder im Stall stand.
0: Ja, es war war sehr knuffig, also Es ist ja dann dunkel, nachts um halb zwei sind wir heimgekommen nach einer wirklich anstrengenden Fahrt, es hat
1: geregnet,
0: es war Stau, wo man sich fragt. Wer fährt eigentlich samstags nachts um halb zwölf auf der Autobahn, dass es Stau gibt?
1: Viele. Ja. Viele,
0: ja, musste ich jetzt auch lernen. Also es war wirklich super anstrengend. Ich war froh, dass, dass Almut mit mir gefahren ist. Auf dem Hinweg musste ich ja alleine fahren, aber auf dem Rückweg ohne ohne meine liebe Turniertrottel in Almut hätte ich das, glaube ich, nicht durchgehalten. Aber es hat geklappt letztendlich. Also ich hatte wieder einen pollenden Tyrannosaurus-Rex im Hänger, sobald wir angehalten haben. Wir haben dann wirklich so Pipi-Pause auf so einem Parkplatz. Beide neben dem Auto, es war ja dunkel, war ja kein Mensch da, und wir müssen schnell mal Pipi. Ich habe mich dann also schlauerweise vor mein Auto gesetzt, weil falls so ein Laster kommt und mich dann umnietet oder so, und Albut nur schnell neben das Auto und wir beide Pipi-psch, das Pferd hinten drin, Boller, 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 und Okay. wir haben dann schnell gemacht und sind weitergefahren also
1: das hast du ja schon von der von der Hinfahrt erzählt ne von diesem abenteuerlichen Auftanken des Autos an der Tanke ja. wo du fremden Menschen Bargeld in die Hand drückst bitte bezahlen sie für mich ich muss sofort weiterfahren also das ist halt einfach so also auch auf der Rückfahrt war es so und aber sag mal wenn du jetzt sagst es war auch Stau wenn du im Stau sch- stehst dann stehst du ja auch also da da kann man dann nichts machen, oder was?
0: Also es war zum Glück stockender Verkehr. Also ich bin dann auch immer so gefahren, mit viel Abstand, dass ich immer im Rollen blieb. Also dass Hm. ich nicht stehen bleiben musste. Und normalerweise, also ein ein Profi, der viel fährt, würde sagen, lass den doch bollern, mach doch nichts. Mir macht das immer Stress. Ich kann das immer nicht so gut aushalten, wenn das Pferd da hinten drin Klopft und bollet, also das ist, eigentlich ist es nicht so schlimm, aber mir verursacht das immer totalen Stress, weil ich immer denke, oh Gott, mein Pony will raus und ich verstehe es ja, deswegen bin ich da so ein bisschen dünnhäutig, wenn die Pferde nicht so ruhig stehen, aber ein Profi würde sagen, ah oh ja, reg dich doch ab, ist ja nicht ja, so ja. schlimm.
1: Verstehe ich total, ähm, okay, aber dann war es dann irgendwann mal geschafft und Gefühlsexplosion Bei Klecks, der ist ihm nicht mehr von der Seite gewichen wahrscheinlich, geht ACD das dann nicht auch auf den Zeiger?
0: Ja, so ein bisschen schon, also wir kamen dann nachts an, Licht an und dann plinzeln die ja so süß und und Klecks hat es erstmal gar nicht so richtig so, der konnte die Augen nicht aufmachen, (lacht) wegen des hellen Lichts und dann hat er wirklich geplubbert, also er war so, da ist er endlich, da ist er endlich und der hat gepluppert und ist hin und her gelaufen in seiner Box, bis ich dann endlich das Halfter da aus hatte und den AC dann rein und dann AC ist erstmal raus auf sein Paddock und hat sich gewälzt und sich gestreckt und sich gefreut, dass er sich wieder bewegen kann und die beiden sind waren wirklich total süß, erstmal so geschnuffelt, bist du es wirklich? Ja, ich bin's, du bist es wirklich? Ja, ich bin's. Und dann beide heugefressen nebeneinander, also ganz dicht nebeneinander, so Arsch an Arsch. Klecks wollte unbedingt Körperkontakt. Und ja, also nachts haben wir dann noch gar nicht mehr viel gemacht. Ich habe noch gesehen, an meinem Schrank hingen ganz süße Fotos mit Europafahren und herzlich willkommen und so. Also das habe ich dann nachts noch gesehen, das war total süß. Da haben die Miteinsteller uns wirklich einen tollen Empfang bereitet.
1: Ich wollte gerade sagen, also nicht nur für ACDC gab es einen super Empfang, sondern auch für dich, also und ehrlich gesagt auch in einem, so in einer Größenordnung, wo man so sagt, das ist wirklich rührend, ne? also fürs Pferd ist sogar ein, ein Möhrenkranz gebastelt worden, wie so ein Siegerkranz. Und Fotos haben sie gepostet von den ganzen Runden, wo man sich um Fernsehgeräte rumversammelt hat, wo dann Clip My Horse und deine deine Ritte liefen. Das ist ja auch, also das ist ja Wahnsinn im Prinzip. Da fühlt man sich, tja, das ist schon ein besonderes Gefühl. Und anders als das Heckenfest, das du normalerweise so besuchst an Wochenenden.
0: Ja, also es war ganz großartig, der Paulshof. Also die ganzen Miteinsteller und das war so rührend, die haben eine Überraschung dann vorbereitet am nächsten Tag und mit Säckchen und alle gratuliert. Und es gab einen Kranz für den AC und es gab ein, eine große Futterschüssel mit Süßigkeiten und Tee und Dingen, die ich so mag. Man hat auch so gemerkt, die haben sich alle so mitgefreut. Und der Paulshof, wenn jetzt so Kindergeburtstage sind und Tanja läuft mit den Kindern hinten bei uns vorbei, dann sagt sie immer, das ist ein ganz berühmtes Pferd, der war schon... Überall, der war schon ganz weit weg, das ist unser berühmter ACDC, ich finde das total süß und die Kinder gucken dann immer ganz ehrfürchtig und AC lässt sich das natürlich auch, der sonnt sich natürlich in in diesem Ruhm und in dieser Ehre und das war wirklich, es ist total rührend, wie man dann wieder empfangen wird, also man fühlt sich auch wirklich richtig, richtig willkommen und dass alle sich so mitfreuen, auch wenn es, wie du immer sagst, nur der neunte Platz war. Nein, das
1: ist ja Spätzchen, ja. Dass das du ich abhebst, weißt du, das ist ja auch wichtig, also so ein bis bisschen Bodenständigkeit im Reitsport ist ja…
0: Du weißt ja, Reiten macht immer sehr demütig, das ist so, es gibt immer Hochs und es gibt Tiefs, aber es ist trotzdem, man fühlt sich sehr, sehr wohl in diesem Kreis und ich bin, war ganz gerührt und normalerweise mag ich ja keine Überraschung und da ist sogar so ein Tränchen gekullert, wo ich so, Gott sind die alle Nein. So süß, doch… Deswegen mag ich sowas eigentlich nicht. Ich bin ja immer lieber so, hallo, hallo, tschüss, tschüss. <lacht> Und wenn ich so im Mittelpunkt stehe, das kann ich gar nicht so gut haben.
1: Wie sieht eine Trainingswoche nach einem XXL-Championatswochenende aus?
0: Ganz normal. Also ähm, ich habe Essi erst ein, zwei Tage so ein bisschen in Ruhe gelassen, habe ihn nur ein bisschen laufen lassen. Er musste sich mal ausbocken. Aber natürlich trainieren wir weiter. Wir haben noch ein, zwei Turniere vor der Brust und ich würde gerne noch mal so ein bisschen die ältere Suhr reiten. Und dann steht ja auch noch Wüllesleben an vielleicht. Also da würde ich ja schon gerne hinfahren. Das ist ein großes Hafi- und Ponny-Turnier in Erfurt. Michael Börner wird dort sein. Klammer
1: auf, ein Trainer, den du, also ganz äh, treue Hörerinnen des Podcasts kennen den natürlich namentlich, der Name ist schon mal gefallen, aber muss man vielleicht kurz, also ein ganz bekannter ähm, Trainer einfach. Äh, und Richter auch. Und Richter, ja. der auch den Hafis sehr zugetan ist, der viele Hafireiter auf sehr hohe Niveaus ähm, gefördert und hingecoacht hat und der, als du mit äh, Nixon in Mailand warst, dich spontan in Mailand ein bisschen gecoacht hast hat und der Nixon auch sehr mochte und der so ein bisschen auch mit die Verantwortung dafür trug, dass Nixon in Mailand dann in der Prüfung, die Michael Börner gecoacht hat, auf dem fünften Platz gelandet ist. Ne? Genau. Also das Klammer zu, Entschuldigung, aber.
0: Ja. <lacht> er hat ja auch jetzt das Video von dem ersten Ritt, habe ich ihm geschickt. Und er hat es auch kommentiert und hat auch gesagt, da musst du noch, da so ein bisschen, da musst du so noch ein bisschen. Das hat auch in der zweiten Prüfung gut geklappt, dafür haben andere Dinge nicht geklappt. Also das ist halt bei so einem jungen Pferd immer so ein bisschen überraschungstütig, aber alles nicht so schlimm. Aber ich schätze Michael Börner sehr und auch sein sein gutes Auge. Und ich habe immer gerne mit ihm zusammengearbeitet, das hat immer viel Spaß gemacht. Und das lockt mich ja schon so ein bisschen, auch, auch ihn nochmal wiederzusehen und auch nochmal von ihm gerichtet zu werden. Weil ich weiß, dass das eine sehr faire Richterei ist, was der Michael macht und auch ganz viele andere Hafi Reiter sind dort. Ich tue mich so ein bisschen schwer nochmal mit der langen Fahrt, weil es doch immer anstrengend ist und fünf Stunden hat man da auch vor der Brust.
1: Mhm, ja.
0: Und nochmal alleine das Pony fahren, also ich bin so ein bisschen am überlegen, ob ich einfach den Klecks mitnehme. Von seiner Zuchtbescheinigung wäre er sogar startberechtigt, aber nicht von seiner Größe. Das ist sehr, sehr schade. Oh je. Also es ist ein reines Pony- und Hafi-Turnier. Hafis dürfen starten, auch wenn sie Pferd sind, aber Ponys dürfen nur starten, wenn sie Ponys sind.
1: Oh je, okay, okay. also alles klar. Das war ja bis vor ein paar Tagen aber noch nicht so ganz klar, aber das ist mittlerweile festgezurrt. Also ja. ähm, von dem, was er ist, dürfte Klecks, aber er ist einfach
0: er ist zu groß. Er genau.
1: ist, er ist ein nicht genau. äh, ein Schluck Zaubertrank zu viel und er ist zu groß. Genau. Ein Zentimeter.
0: Ja, nein, er ist mehr als zehn Zentimeter zu groß. Aber AC ist auch Ach. sechs Zentimeter zu groß. Deswegen, also Haflinger dürfen starten, auch wenn sie als Pferd eingetragen sind, aber Ponys nicht.
1: Ponys nicht, okay. Aber vielleicht kannst du ihn auch mitnehmen. Äh Obwohl er nicht startet, das ist ja auch noch so eine Überlegung.
0: Das ist noch die Überlegung, dass ich ihn einfach mitnehme und dort einfach reite. Voraussetzung ist natürlich, dass die Boxen ganz weit auseinander liegen, dass die beiden nicht nebeneinander stehen. Da bin ich aber noch so ein bisschen hin und her gerissen, das ist natürlich sehr anstrengend mit zwei Pferden und Hund. Und ähm, alleine diese weite Strecke zu fahren, da ist mir schon so ein bisschen banger, wenn da irgendwas ist unterwegs mit den Pferden und so. Jetzt hat sich noch eine Mitreiterin aus Karlsruhe angeboten, dass da einfach jemand zusteigt mit Pony oder ohne Pony. Ich muss mal gucken, wie es funktioniert.
1: Wir bleiben da natürlich dran und werden darüber informieren, was äh, aus Erfurt wird. Und ja, wir wollten auch informieren über ähm, einen Turnierstart mit Klecks, denn der wäre ja jetzt auch eigentlich so langsam mal wieder dran, nachdem es hier immer AC, AC, AC hieß. Wolltest du eigentlich an diesem Wochenende auch mit Klecks aufs Turnier gehen und starten, allein es kam nicht zustande. Was ist da passiert?
0: Ach, da kommen so mehrere Faktoren zusammen. Also zum Ersten hat er im Moment wieder viel mit sich selber zu tun. Der ist wieder so am Wachsen. Das war diese Woche im Training, war einfach nicht so schön zu reiten. Also wir hatten echte Probleme. Er hat sich wieder angefühlt wie ein Dreijähriger. Ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass die dass die Hufe ziemlich lang waren. Der Schmied hat mich versetzt, also hat aufgeschoben, aufgeschoben und dann stolpert er schon mal, wenn die Füße zu lang sind. Wir haben jetzt Gott sei Dank am Mittwoch einen Termin bekommen. Und ähm, dass dann die Hufe wieder ordentlich gemacht werden. Aber es, es kamen so ein paar Faktoren zusammen, wo ich dann auch so denke, da muss ich nicht aufs Turnier fahren. Wenn, wenn das Pferd wieder so ein bisschen einen Knoten im Körper hat ja. und einfach nicht läuft, dann ist, glaube ich, so ein Turnierstart auch nicht sehr sinnvoll.
1: Im Vorfeld äh Diese Aufzeichnung, sprich gestern Abend, da hattest du noch so angedeutet, äh, also die Frage war, wenn ich es jetzt mal so ins ins Deutsche übersetze, können wir eine äh, Hufschmied-Hass-Show vielleicht auch noch einziehen sozusagen? (lacht) Also ich frage jetzt mal freundlich, kommt es häufiger vor, dass Hufschmiede auch gerne mal Termine vielleicht verpassen oder, äh, also dass man so schließen könnte die Sache mit dem Google-Kalender ist noch nicht so ganz in der Zunft der Hufschmiede angekommen.
0: Also es gibt ja wirklich welche, die will man, also da kann man die Hasskappe aufziehen. Die sind ja eigentlich ganz nett und die machen auch einen guten Job. Aber wenn mir dann ein Tag vorher, also der ruft ja wenigstens an, wenn er nicht kommt. Das ist ja schon mal was. Es gibt ja welche, die rufen ja nicht mehr an, die kommen einfach nicht. Die gibt es auch, hatte ich auch schon. Aber der ruft dann einen Tag vorher an, ja, müsste er müsste ja sein Auto in die Werkstatt bringen und er könne ja nicht kommen. <lacht> Okay, kannst du nicht erst kommen und dann dein Auto in die Werkstatt bringen? Und dann bietet er mir einen Termin an, wo ich sage, da kann ich nicht, da muss ich arbeiten, da bin ich leider nicht vor Ort, aber du kannst dir die Pferde auch rausholen. Ja, nee, das würde er nicht so gerne machen. Also ich solle ja schon dabei sein. Okay, und dann bietet er mir einen Termin an, zweieinhalb Wochen später, wo ich dann sage, das ist einfach zu lange. Und dann ist dann Stille am Telefon. Und dann warte ich darauf, kann, kannst du mir noch eine Alternative anbieten? Ja, dann müssten wir mal gucken, ne? Sagt er dann. Ja, dann müssen wir mal gucken. Ja, dann stehe ich da, ne? Und dann, was mache ich denn jetzt? Ich brauche jetzt einen Schmied. Dann habe ich gesehen, der Schmied, bei dem ich vorher war. <lacht> das ist der. Also er hat mich schon ein paar Mal gerettet und äh, ich habe ja gewechselt, weil ähm, der, den ich jetzt hatte der hat meine Pferde einmal mitgemacht und dann bin ich ja immer so okay, ich mache dann gleich einen Anschlusstermin, ne, so weil ich mich dann weil ich dann mich nicht traue zu sagen, ich will dich aber trotzdem nicht haben, auch wenn du mich jetzt gerettet hast. Deswegen bin ich bei dem gelandet, habe ich den von vorher wieder angerufen, Den war ja der war ja auch immer gut, da war ich auch immer zufrieden. Und der hat mich tatsächlich jetzt wieder gerettet. Der kommt jetzt am Mittwoch früh und macht beiden Pferden jetzt die Eisen neu drauf. Es ist auch wirklich höchste Zeit. Aber das ist so einer der wenigen Schmiede, die zuverlässig sind und die auch immer mal, wenn ein Eisen verloren wird, alles klar, ich komme. Es gibt ja auch Schmiede, die sagen, ja, ich kann nächste Woche kommen, wenn du dein
1: Eisen verloren hast. Aber trotzdem gab es ja auch mal einen <lacht> Grund, dass du gewechselt bist. Und also die, die Lehre ist aber auch so ein bisschen, obwohl man die manchmal scheiße findet, darf man sich mit denen nie so verscherzen, weil sie dich vielleicht in einem Vierteljahr dann doch wieder retten.
0: genau. <lacht> Also man kann die nicht ankacken, man ja. kann auch nicht sagen, eigentlich bist du total scheiße und nicht kundenorientiert, weil man braucht die ganz sicher nochmal. Also das ist bei Schmieden, ist es wirklich so, man braucht die nochmal. Irgendwann begegnet man sich wieder und dann muss man fragen, könntest du vielleicht.
1: Also man kann sagen, Reitsport ist schon auch ein bisschen so eine Schule des Lebens eigentlich. ne? Absolut,
0: wirklich absolut. Und es ist, also bei Schmieden ist es ganz extrem, Sattler ist auch noch so ein, so ein Thema, ähm, wo man sich eigentlich gut stellen muss mit einem Sattler, der kompetent ist, den braucht man immer mal wieder. Man darf den nicht ankacken oder sagen, hier, ihr habt einen Scheiß-Service und geht woanders hin mit eurem Scheiß-Service. Aber es geht doch nicht, dass man so mit Kunden umgeht. Wenn ich so arbeiten würde mit meinen Kunden, würde ich verhungern. Also da wundere ich mich immer wieder, aber es funktioniert halt. Die haben halt so ein, so ein Monopol, Sattler, Hufschmiede und man braucht sie einfach als Pferdebesitzer.
1: Jenny, auch wenn du dich über mich mal ärgern solltest, ne? Also, immer dran denken, vielleicht brauchst du mich auch noch mal. Es grinst.
0: Nee, es grinst nicht.
1: (lacht) Jenny, gut, also, Hufschmiede, ich sag jetzt, ich ich kann ja gar nicht sagen, ihr seid alle scheiße oder so, das würde auf keinen Fall, nein, wir mögen die Hufschmiede, ihr macht in der Regel einen tollen Job, Denkt auch an so orga mal.
0: Ja, und die, also, Ladet
1: äh, euch einen Google-Kalender auf euer Handy, zum Beispiel.
0: Das machen die ja auch. Also es gibt ja welche, die, die wirklich. Ich habe auch schon. Ah, jetzt nicht
1: zu sehr. Also es muss noch ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Okay. Wie gut kennen Sie sich mit der Fütterung Ihres Pferdes aus? So, und das ist jetzt die Nachschulung zum ähm, Pferdepodcast Führerschein. Es sind ganz viele Fragen. Wir machen mal fünf. Erste Frage. Welche Futterarten gibt es? A. Spaßfutter, Trockenfutter, Nassfutter. B. Leckerlieb, Pflichtfutter, Zusatzfutter. C. Saftfutter, Kraftfutter, Rauffutter. D. Bierfutter, Powerfutter, Naturfutter.
0: (lacht) Bierfutter ist auch gut.
1: Das wäre, also ich wäre für D. C. Saftfutter, Kraftfutter, Rauffutter. Ich glaube, ich muss nicht nachgucken, oder? Das ist C. Ja. Wie viel Zeit benötigt ein Pferd im Durchschnitt für ein Kilogramm Heu? A, 10 bis 20 Minuten. B, 5 bis 6 Stunden. C, einen Tag. D, 40 bis 50 Minuten.
0: D, hätte ich mal gesagt. Stimmt. Oh, yeah. Zwei von zwei.
1: Nächste Frage. Wie lange sollten Fresspausen maximal dauern? Eine halbe Stunde, vier Stunden, zwölf Stunden. Ein Pferd darf keine Fresspausen haben.
0: Also ich glaube, dass vier Stunden da in dem Test richtig ist, aber ich würde tendieren zu, bitte keine Fresspausen.
1: 3b, vier Stunden ist in dem Test richtig und du würdest, da, also du meinst, mein, du könntest jetzt nochmal … Meine haben immer Raufutter. 100 Prozent plus. In welcher Reihenfolge sollten Pferde gefüttert werden? A, zuerst Rauffutter, dann Kraftfutter. A. Es gibt noch die Möglichkeiten, das ist egal … Es gibt die Möglichkeit andersrum und es gibt beides gleichzeitig. Richtig ist A. Du hattest A gesagt, gell? Mhm. Eine noch. Was mache ich, wenn mein Pferd zu dick ist? A. Mareike. Pferde werden nicht zu dick. Sie sind nur dick angezogen. Nein, Pferde werden nicht zu dick. Sie haben eine innere Sättigung, die sie schützt. Das ist bei mir zum Beispiel so. B. Das Pferd bekommt nur noch einmal täglich Futter. C, Kraftfutter wird reduziert und Heu bestenfalls in einem engmaschigen Heunetz gefüttert. Und D, das Pferd bekommt nur noch Heu und Möhren, Saft und Rauffutter machen nicht dick. IC halt. IC. Ja. ja, die gute Nachricht ist, du darfst weiter senden. Wir können ja vielleicht nächste Folge nochmal fünf Fragen draufpacken gibt noch ein paar mehr. Um die
0: Lizenz noch mal zu festigen.
1: Um die Lizenz zu festigen und um ein bisschen Spaß zu haben. Und ein bisschen Spaß haben wir jetzt auch mit unseren Hörerinnen anstelle des Interviews, das es normalerweise ja gerne, wenn möglich, in dieser Sendung gibt. Äh, womit fangen wir an? Jenny, Emily Baker fragt nach... Du bist ja keine Trainerin, muss man dazu sagen. Und jetzt werden dir hier Trainerinnen-Fragen gestellt. Tipps für einen sicheren Galopp? Ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil äh, hm, Wenn man nicht äh, sieht, wo wie das sie Problem reitet, ist. Ja, ja, genau. Aber also Emily scheint sich ja offensichtlich beim Galoppieren äh, <lacht> weniger sicher oder unsicher zu fühlen, äh, als im Vergleich jetzt vielleicht zu Schritt oder Trab. Also das ist vielleicht auch die Sorge, vom Pferd runterzufallen ähm, die ist ja auch viel dynamischer, man, da wirken ganz andere Kräfte. Ich weiß, wovon ich spreche, ich hatte eine Reitstunde und stell mir das so vor, okay, das Pferd unter mir läuft Schritt, ja, hm. und mich hat der Trab ja schon, wo ich dachte, ach du lieber Gott, und dann der Schritt zum Galopp ist ja schon noch mal gewaltig. Auch bei den Kindern oben auf dem Berg, du kannst dich erinnern, die Marie, die kleine Marie, die hatte auch ganz lange, tat die, tat die sich schwer mit Galopp, weil das macht mir Angst. Also so stelle ich es mir zumindest mal vor. Genau, ähm, ja. Wie legt man das ab und gibt es da, tja, welchen, welchen Ratschlag würdest du sagen, kannst du aus deiner Perspektive jetzt, ohne das zu sehen und so weiter, vielleicht trotzdem geben?
0: Also Nadine hat das bei Marie wirklich super gelöst damals und zwar hat sie sie, also sie hat sie nicht zum Galoppieren irgendwie gezwungen oder aufgefordert oder so, sie durfte immer traben und äh, hat aber dann gesagt, so und jetzt mal ein bisschen schneller traben, jetzt leg mal ein bisschen zu im Traben, mal ein bisschen Gummi und irgendwann ist das Pony von ganz alleine angaloppiert und Marie hat das gar nicht so bewusst wahrgenommen und ja, sie hat zwar gemerkt, jetzt galoppiert das Pony, aber es war gar nicht schlimm. Also So könnte ich mir vorstellen, wäre es vielleicht ein ein Weg zum Galoppieren zu kommen.
1: Also Stichwort sich so langsam rantasten ist ja so das, ne?
0: Genau, einfach mal so probieren, das Pferd in Galopp fallen lassen aus einem schnelleren Trab. Nicht so bewusst angaloppieren, sondern einfach es mal geschehen lassen. Und was ich immer sage, auch ähm, machen. Also Reiten lernt man durch Reiten. Immer mal wieder galoppieren und es einfach machen, bis es so zur Routine wird. Also so genau weiß ich ja nicht, wo das Problem beim Galoppieren liegt. Ist es Angst? Ist es, ich kann es nicht richtig sitzen oder ich kann es nicht angaloppieren? Also da müsste man nochmal konkret wissen, wo das Problem liegt. Ich vermute jetzt mal, dass es so ein bisschen die Angst von dieser dynamischen, schnelleren Gangart ist. Und dann würde ich wirklich sagen, sich ein Herz fassen und mal sich einen Ruck geben, galoppieren galoppieren, galoppieren, immer wieder machen.
1: Ja, und wenn man Angst hat, aber auch loslassen okay. und sich nicht dazu zwingen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man da drauf sitzt und also nur noch schlottert, also dann hat es ja auch keinen Sinn, also äh, aber durch, also wahrscheinlich ein bisschen Angst muss man aushalten, oder? Ja, weil also man so muss
0: auch schon seine Angst überwinden, weil äh, du fragst mich immer zum Beispiel mit dem Springen, wenn hm. ich so Angst habe, warum ich es denn mache, weil es so geil ist, wenn es funktioniert, Also ich habe ja auch, wenn ich mit den jungen Pferden alleine ausreiten gehe und so, dann habe ich ja auch immer Angst. Aber ich mache es trotzdem, weil ich hinterher auch denke so, siehst du, klappt ja. Also es kann natürlich auch mal nicht klappen. Aber wenn es halt klappt am Ende, dann hat man ja auch so eine Bestätigung und wird viel mutiger für das nächste Mal. Man muss auch schon so ein bisschen über seine Angst drüber reiten. Weil sonst hat man dieses Erfolgserlebnis nicht und kann auch gar nicht feststellen, ach ja, funktioniert ja.
1: Und diese Motivation scheint ja da zu sein, sonst würde sie nicht fragen nach, äh, hey, ich würde das gerne sicher sitzen und so, also der Wille es zu schaffen, der ist ja da, okay, also ein bisschen Angst muss man aushalten, kann man vielleicht, wenn man denn Angst hat, kann man was tun mit, es gibt doch auch so diese, diese sicheren Westen und so, ist das vielleicht noch so ein äußerlicher, wie soll ich sagen, Panzer, den man sich so überlegen kann, wo man sagen kann, hey, also wenn du wirklich Angst hast runterzufallen, dann, okay, kostet ein paar Euro, aber mach halt das, gibt vielleicht auch ein bisschen Sicherheit.
0: Genau, und es gibt ja auch diese Westen mit Airbag, also für ganz ängstliche Reiter, wenn man runterfällt, gehen überall am Oberkörper, gehen so Airbags auf. Also ich glaube, dass einem, einem ängstlichen Reiter das nochmal sehr, sehr viel mehr Sicherheit gibt, wenn man so denkt, dann falle ich halt runter, aber ich breche mir nicht gleich den Hals.
1: Hm. Also eine Mischung aus sich trauen, behutsam. Das ist auch immer so, kann man vielleicht mitdenken, aber man muss auch mal ein bisschen Angst aushalten. Und wenn es noch mehr Details gibt, dann her her damit, dann kann man vielleicht auch noch detaillierter auf dieses Anliegen eingehen. Rider Girl hat das Stichwort äh, als Thema genannt... Ist wahrscheinlich auch zu umfangreich wenn man und abendfüllend, wenn man das in allen Facetten äh, behandeln wollte, aber sie wünscht sich, ähm, dass wir kurz reden über das Thema Problempferde, beziehungsweise vermeintliche Problempferde. Das wären dann ja Problempferde, die eigentlich gar keine sind und die ein Problem haben, das man ganz einfach lösen könnte.
0: Also, ich sage das jetzt mal so, auch wenn mich vielleicht einige dafür steinigen, aber ich glaube, dass die meisten Problempferde vom Menschen gemacht sind. Es gibt sicherlich auch Problempferde, die so auf die Welt kamen, aber ich glaube, das ist eine Handvoll, das sind ganz, ganz wenige.
1: Als was bezeichnet man denn eigentlich Problempferde? Also, was muss ein Pferd, also, was qualifiziert ein Pferd für ein Problempferd?
0: Also, ein Problempferd bezeichnet man schon ein Pferd, das zum Beispiel sich nicht verladen lässt oder das sich nicht führen lässt oder das keine Ahnung, ein Reiter nicht aufsteigen lässt, solche Dinge. Also mm. das, da sagen Leute schon, das ist ein Problempferd oder lässt sich nicht longieren, geht durch, buckelt, okay, benimmt also sich nicht. Macht verrückte also Dinge. Wie, genau, ja. benimmt sich wie eine offene Hose. Und das ist ja eigentlich, ähm, das sind alles Dinge, die vom Menschen gemacht sind und äh, solche Pferde... Trainer wie zum Beispiel den Timo, den wir schon im Interview hatten, der korrigiert dann solche Problempferde und bringt die wieder auf den richtigen Weg. Mhm. Also das Pferd muss lernen, Respekt vor Menschen zu haben und das Pferd muss lernen, mich als Ranghöher zu akzeptieren und mir zum Beispiel mich nicht anzurempeln oder mich nicht mir nicht auf die Füße zu treten und so. Das ist eine Erziehungssache und ähm, gerade mit Jungpferden kann man da ganz schnell ganz viel falsch machen. Und gerade mit Klecks habe ich das ja jetzt durch, also der benimmt sich jetzt wirklich mustergültig, aber anfangs hatte ich ja auch meine Probleme an der Longe, diese Bockerei, dass der einfach abhaut und so, also diese Probleme hatte ich ja auch und man muss da einfach daran arbeiten, man muss auch an sich selber arbeiten, man muss sehr viel Disziplin haben, man muss sehr konsequent sein und Dinge einfach nicht so hinnehmen, wenn zum Beispiel Klecks an der Longe Abgeht und bockt wie Sau. Ich lasse ihn, ich erlaube ihm das nicht mehr. Das hat er zu lassen. Wenn ich da ja. bin, hat er sich zu benehmen. Der kann rumbocken, wenn er alleine mit AC auf der Wiese ist. Aber wenn in dieser Stunde, in der ich mit ihm arbeite, hat er sich zu benehmen. Hm. Und das sind so, das sind so Dinge, die man einfach konsequent auch durchsetzen muss. Und man muss da dranbleiben. Jetzt hat er zum Beispiel eine Macke, dass er mich nicht mehr aufsteigen lässt. Das hat der. Nein. Das hat ganz lange super funktioniert. Ich führe ihn an die Aufsteighilfe und will aufsteigen und das der muss sich ja
1: nur mal wegdrehen, dann geht genau, geht's ja schon nicht der geht mehr.
0: Rückwärts und dann geht der halt eine ganze lange Seite rückwärts. Das merkt er sich. Das
1: hast du mir noch nicht erzählt. Das ist denn? jetzt
0: nicht die neueste Marotte. Was jetzt auch ganz neu ist, dass er rückwärts rennt beim Absteigen. Das habe ich jetzt in zwei Tagen wieder rausgekriegt. Aber das sind so Dinge, die ein Jungpferd halt manchmal macht, da gehen sie fünf Schritte vor und sechs wieder zurück und das war jetzt irgendwie so bei Klecks, der ist gerade jetzt wieder im Vorwärtsgehen wieder ein paar Schritte nach vorne, aber der hat wirklich, vielleicht lag es daran, dass er den AC so vermisst hat, dass er keine Ahnung, einsam war, aber nach dieser Woche, die er alleine war, sind wirklich so Dinge gerade beim Reiten so aufgefallen, die vorher nicht waren, also dieses, nein, ich lass dich nicht aufsteigen oder ich renne mal rückwärts, wenn du absteigen willst, aber das muss man konsequent unterbinden, weil sonst entsteht ein Problempferd, wenn man das nicht von Anfang an, ich habe mir dann noch Zeit genommen und habe beim Absteigen, habe das Bein drüber gelegt. sobald er einen Schritt zurück gemacht hat, bin drauf sitzen geblieben. Du bleibst stehen, wenn ich, auf, wenn ich absteige. Und das funktioniert dann, aber man muss es halt auch einfach machen und man muss konsequent sein und man darf sich auch dann nicht stören lassen. Dann fragen Mitreiter in der Halle, was machst du denn da? Lass mich in Ruhe, ich muss gerade mein Pferd erziehen. Und das mache ich dann auch.
1: Okay, also die Lösung für das Rückwärtslaufen beim Absteigen ist einfach in dem Fall jetzt gewesen, nicht abzusteigen. Ich bin sturer als du.
0: Genau. Das ist übrigens immer ein ganz guter Gedanke. Das hat mir Pia beigebracht. Sei immer ein bisschen sturer als dein Pferd. Das funktioniert immer.
1: Okay, cool. Ja, Pia, Stichwort, kommt ja wahrscheinlich auch demnächst in den Schwarzwald. Die legendäre Pia…
0: Ein Satz noch zu vermeintliche Problempferde, das so abschließend zu sagen, also Problempferde entstehen ganz oft durch Inkonsequenz, durch ähm, nicht eindeutige Körpersprache oder auch nicht eindeutige Kommandos an das Pferd, das Pferd muss wissen, was es darf und was es nicht darf und so ein Problempferd entsteht durch so wischi kram nenne ich das immer, weißt du, der, das Pferd rempelt dich an, ach, ist nicht so schlimm. Lass ich mal durchgehen. Nein, nicht durchgehen lassen. Also auch noch nicht die kleinste Kleinigkeit durchgehen lassen. Das Pferd muss immer genau wissen, was es soll, was es darf und was es nicht darf.
1: Hm, okay.
0: Zurück zu Pia. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, ich weiß nicht, wollen wir noch einen oder oder du über machen? Nein,
0: können wir machen. Wir machen noch einen.
1: Einen noch, okay? Und dann glaube ich, ja, Aber mit Blick auf die Reiten Uhr ist da
0: auch sehe ich, da kenne ich mich nicht aus. Bisschen nur.
1: Genau, Westernreiten neben einen anderen Podcast. Äh, Empfehlung. Ich kenne
0: mich nur ein bisschen aus mit dem Westernreiten. Ich bin mal drei Jahre Western geritten, aber es reicht nicht zur Lizenz <lacht> im um, um, um kompetent
1: über recht. Westernreiten zu reden. Genau. Wir können mal einen Western, also, aber das wir können wir ja vereinbaren. Wir ja schon vereinbar- eine
0: Sendung mit Western, ne?
1: Ja, das stimmt. Genau. Mit
0: der Melina Rapp.
1: Vielleicht kann, kann man die ja noch mal dazu gewinnen, mal irgendwie einen Western-Lasso-Special genau. zu machen.
0: Ja, macht die bestimmt.
1: Macht die bestimmt. Sehr gut. Wir müssen euch, euch Westernreiter leider vertrösten, auf, bis, bis die Melina mal bei uns ist. Eine noch, die Ellen, ähm, da kannst du aber was dazu sagen. Sie fragt, was ist besser, Offenstall oder Box mit Koppel? Das ist doch mal <lacht> eine klare Frage. Bitte um kurze Antwort. Box oder das andere? Kommt aufs Wert an.
0: <lacht> Nächstes Thema.
1: <lacht> na, sprich, Nein, da kurz was dazu sagen, na klar. Also da kannst du ja auch was dazu sagen, weil ihr ja eigentlich das mit diesem Offenstall, das hattet ihr vor auf dem Paulshof, ne?
0: Genau, wir hatten ja eigentlich vor, eine schöne Dreiergruppe zu machen in einem Offenstall. Das funktioniert nicht. Wir haben jetzt auch eingesehen, wir sind jetzt seit Februar da und wir haben Wir haben das auch wirklich versucht, das zu machen, aber wenn man so ein Pferd wie Alvaro dabei hat, der sein Leben lang in einer Einzelhaltung stand und der zwar bedingt herdentauglich ist, aber auch sehr gerne seine Ruhe hat und seine eigene Box und das auch verteidigt, also der geht nicht so gerne raus der bleibt gerne zu Hause und ich glaube, der fühlt sich sehr gestört, wenn sein Zuhause noch von zwei anderen belagert wird. Also der ist nicht so WG-tauglich.
1: Die dazu noch Jungspunde sind und ba, 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 ba genau. Delfine.
0: Genau, also die sind dann auch manchmal nervig und ähm, Alvaro ist ja schon 16. Der mag das nicht. Der will seine Ruhe haben und die sind im Moment super glücklich damit, dass sie nebeneinander stehen. Und Alvaro aber einfach gehen kann, wenn er keinen Bock mehr hat. Und das tut, dem, das tut allen Pferden gut, die mögen sich alle, die gehen auch manchmal zusammen auf die Wiese, aber auch da ist es problematisch, weil ähm, Alvaro im Moment gar nicht raus will auf die Wiese, der ist sehr sonnen- und mückenempfindlich und selbst eingepackt in eine Decke rennt er am Eingang nur hin und her, ja dann tut man dem Pferd das auch nicht an, dann geh halt wieder rein zusammen auf die Wiese ist so, wir müssten den Eingang offen lassen, dann gehen aber alle zu Alvaro in die Box. Deswegen machen wir die, äh, stellen wir die im Moment auch getrennt auf die Weide, also jeder darf so ein paar Stunden. Alvaro, da kann man dann den Eingang offen lassen, geh raus oder lass es, er geht meistens nicht raus. Meine gehen raus, aber auch nur so maximal zwei Stunden und dann gehen sie wieder rein, weil es im Moment auch zu warm ist und zu viele Mücken und ähm, die sind auch ganz froh, wenn sie dann wieder drin sein können. Aber Einzelhaltung jetzt für AC oder Klecks, die würden damit zurechtkommen, aber ich glaube, das wäre für die beiden wäre das nichts, weil die von Anfang an gewohnt sind, in einer Miniherde oder auch eine größere Herde, AC ist ja so aufgewachsen und Klecks ist auch in einer Herde aufgewachsen, die sind das so gewohnt, die kann man auch in eine Box stellen, na klar, aber äh, man hat schon gemerkt bei AC im Stallzelt, dass ihn das schon mitnimmt, dieses Alleinestehen, kein Pferdekontakt, also wir wollten ja schon ein Loch in die in die Stallzeltwand schneiden.
1: Ja, das kommt ja noch dazu, dass die dann Aber so gehäkelt sind, dass man die Pferde ja. in den Nachbarboxen nicht sieht. Also genau. wir reden jetzt vom Stallzelt genau. beim Europachampionat. Ja. Ja, genau.
0: Also das hat ihn schon traurig gemacht, das habe ich auch gemerkt. Also ich habe versucht, das zu kompensieren, indem er immer Heu hatte, indem ich ihn betüttelt habe und so. Aber ich ersetze natürlich nicht seinen Pferdekumpel oder einen Pferdekumpel, einen, einen Artgenossen in Sicht und Riechweite und man kann sich mal knuffeln und so. Also ich glaube, den beiden Pferden würdest du nichts Gutes tun, wenn man die einzel hält. Die würden mit einer Box, mit Paddock, glaube ich, klarkommen. Das ist ja noch das kleinere Übel. Aber trotzdem finde ich, ähm, wenn das Pferd das macht, dann immer lieber offenstall. Wenn das kompatibel ist, meine erste Wahl wäre immer offenstall. Gibt Pferde, die nicht kompatibel sind, dann Den tut man keinen Gefallen, wenn man sie in der Herde schmeißt, aber dann ist Box mit Paddock eine gute Alternative.
1: Sympathisch ist ja, dass Ellen also diese Alternative anbietet, äh, Offenstall oder Box mit Paddock. Ich meine, es gibt ja dann auch noch, tja, so wie im Stallzelt, halt nur Box. Und, äh, Leider
0: noch viel zu häufig, ja.
1: Genau, also da würdest du dann schon sagen, also Box mit Paddock ist im Grunde genommen ja schon super, ne? Also diese Möglichkeit rauszugehen, ja. Es, bei, gut, bei, bei Box ist ja häufig dabei, dann, dass sie dann rausgeführt werden, aber es ist halt immer nur für ein paar Stunden am Tag, ja. ne? Also. Bei
0: Box mit Paddock finde ich es auch noch ganz wichtig, welche Nachbarn hat mein Pferd? Also wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt den AC zum Beispiel neben zwei ältere Stuten stellen würde und der da mittendrin stehen würde. Ich glaube, der hätte keinen Spaß, weil Stuten von Haus aus nicht so kommunikativ sind. Also ich hätte dann, wenn Box mit Paddock, hätte ich gerne, wenn ich einen Wallach habe, einen Wallach daneben, dass die auch so ein bisschen Kontakt aufnehmen. Also man muss auch schon genau gucken, neben welchem Pferd würde mein Pferd denn stehen? Also da würde ich auch schon aussuchen, dass dass es auch wirklich ein Kumpel ist und dass die sich mögen und sich verstehen und auch mal Fellkraulen machen über den Paddockzaun und so. Das wäre mir schon wichtig, dass dieser Kontakt auch da ist. Und ähm, ja, wie gesagt, Offenstall hat natürlich auch den Nachteil, da entstehen auch immer mal Macken, Bisswunden, die die kabbeln sich auch mal, die spielen auch mal, also meine galoppieren auch rum und steigen sich an und da kann halt auch immer mal eine Verletzung passieren, das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass das ja. nicht so ganz verletzungsgefahrfrei ist, ein aber Risiko, es kann immer alles passieren.
1: Ein, ein Risiko, das du aber immer eigentlich gerne in Kauf genommen hast bei Pferden, bei denen es ging, Ich also ich kenne kein einziges Pferd, äh, das du jetzt hattest, bei dem es nicht ging und also das kann man vielleicht sagen, einen, einen Versuch ist es wert, aber man muss das Pferd genau anschauen und genau. dann, und also dann, und dann, und dann ehrlich miteinander genau. sein. Versuchen
0: würde ich auf jeden Fall, fühlt es Pferd sich wohl, passt es in die Gruppe, dann würde ich immer den Offenstall vorziehen.
1: Jenny, mit Blick auf die Uhr, glaube ich, dass wir es für diese Woche haben, auch ohne Interviewpartner hat es … Äh, Pia kommt nächste Woche.
0: Pia kommt nächste Woche.
1: Pia kommt nächste Woche. Ja, ja. Die wird natürlich auch verhaftet, die legendäre Pia. Ja,
0: die müssen wir im Interview haben.
1: Unbedingt, von der du sagst, dass du alles über Jungpferdeausbildung von ihr gelernt hast. Also sie ist sozusagen hier das Meta-Girl dieses Podcasts. Also sie ist, wenn man so will, ja so ein bisschen (lacht) eh immer dabei. Genau, Genau. Also. Und es ist
0: schon, also alle kennen Pia, ne? Also ich sage im Stall schon, Pia kommt. Und Die Pia kommt wirklich, ja, meine Pia kommt. Sind alle ganz gespannt, die Anforderungen sind hoch, Pia, also gib dir Mühe, du musst beide meine Pferde reiten und ähm, ja, ich zähle auf dich, dass das alles super
1: wird. Genau, ich hoffe, sie hat äh, zugehört, so von wegen sicherer Sitz beim Galoppieren, wie das geht. <lacht> dann, dann klappt das auch. Vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Folgt uns bei Apple, bei Amazon, bei Spotify und was es da so alles gibt. Gebt uns ein Sternchen, hinterlasst einen netten Kommentar, wenn es irgendwelche Anmerkungen, Themenwünsche, sonst wie was gibt. Habt vor allen Dingen eine pferdige Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.